0: Merci. Bonjour, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités pour parler magnétisme, numérologie, médiumnité, communication animale et j'en passe. Et tout ça de manière très terre-à-terre, terre, bien sûr. Ils retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous expliquent leur façon de voir la vie avec un grand V. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans le podcast Les Mondes Subtils. Bienvenue à tous pour ce troisième épisode de la saison. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Anne-Marie Cozo, tombée dans le chaudron de la numérologie à ses 23 ans. Une grande histoire d'amour est née entre elles à ce moment-là, et elles ne se sont plus jamais quittées. Anne-Marie est également spécialisée dans l'accompagnement au changement, elle nous explique comment la numérologie peut être un fabuleux outil pour trouver le bon chemin. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Ravi d'être dans ta cuisine et de enfin te rencontrer. Merci. en tout cas enchantée de te rencontrer toi aussi Raphaël. Alors est-ce qu'on peut commencer Est-ce que tu peux
1: commencer par te présenter s'il te plaît Mais c'est tout à fait possible. Donc je m'appelle mon prénom c'est Anne-Marie chez Coso. Euh, je fais de la numérologie et je suis numérologue depuis très 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 longtemps puisque j'ai aujourd'hui 61 ans et j'en fais depuis je suis tombée dedans alors vraiment par hasard à l'âge de 23 ans je fais à côté de ça un autre métier qui est mon métier de base je suis une communicante euh, j'ai j'ai euh, une spécialité qui est l'accompagnement au changement et la gestion de crise, euh, l'organisation d'événementiels. J'ai travaillé pour des gros groupes, euh, pour des structures un peu plus petites. Et, euh, et, et, et j'ai jamais pu, de toute façon, euh, me passer de, de l'activité de la numérologie parce que c'était toujours été complémentaire à ma vie au quotidien et ça a toujours accompagné ma vie au quotidien.
0: Vous faites un. Exactement! <rire> Et alors du coup, ça vient d'où la numérologie qui a, qui a inventé, qui a, a capté que les chiffres pouvaient nous aider Alors ça remonte tellement loin qu'on ne sait pas bien.
1: Simplement, les premiers écrits qui apparaissent sont en Egypte et dans la assez grande cité de Babylone. On a redécouvert les, les fameuses tablettes euh, de cette cité, de la bibliothèque, euh, qui, euh, qui avait été déménagée de Babylone. Et, euh, et, et donc, il, reste, il y a des millions de tablettes. Et on s'est aperçu que non seulement ces peuples avaient des grandes connaissances en astrologie, euh, pour tout ce qui concernait le système planétaire, mais que la numérologie faisait du coup partie euh, de leur philosophie, de, la de leur connaissance et de la façon dont ils avaient abordé l'univers. En clair, quelque chose, c'est une interaction profonde entre la connaissance de l'univers, du plus petit et du plus grand de ce qui nous motive, du, du début de la cellule, hein, du, du 1 qui va, faire, euh, qui va faire 2, qui va faire 4, qui va faire 8, jusque les planètes, l'univers, l'extension de l'univers. Euh, et, et, et donc cette numérologie, ces, ces premières notions de numérologie sont apparues à ce moment-là. Ça s'est très certainement développé, euh, ça, ça a de toute façon contribué au système chaldéen, qui est un système de philosophie de vie, et euh, sous l'influence des Hébreux. Il faut savoir que dans, le, dans, dans, le, dans la culture des, 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 de la langue hébraïque, euh, les chiffres et les lettres sont équivalentes. Et en clair, une lettre et un chiffre, c'est pareil. Euh, donc à cette époque-là, dans ces temps-là, euh, la lettre vibrait et on décodait le, le, le nombre dans lequel elle vibrait. Et donc le nombre devenait lettre et lettre devenait nombre et ensuite se matérialisait en quelque chose. Et donc, voilà, donc ça remonte à des, à des civilisations qui étaient extrêmement développées, qui étaient très avancées, dont on ne connaît pas tout encore aujourd'hui. Mais en tout cas, la numérologie nous vient de là. Ensuite, des preuves euh, existent que la numérologie a été utilisée il y a des, des milliers d'années en Chine, à Rome, au Japon, en Grèce. Et la numérologie moderne telle que moi, je la pratique a été plutôt associée au philosophe grec Pythagore, qui est né en Grèce en 590 avant Jésus-Christ. Donc même là, même si on considère qu'elle est moderne, elle est quand même bien ancienne. Euh, et même Pythagore
0: disait que l'univers entier pouvait s'exprimer au travers des nombres. Je me souviens des heures de maths au collège, <rire> de théorème de Pythagore Je crois que tout le monde s'en souvient.
1: Et, et d'ailleurs, je pense, je me demande même si finalement, euh, le désamour pour la numérologie ne vient pas un peu de lui oui.
0: Est-ce que déjà petite, tu te sentais un peu connectée aux chiffres Est-ce que tu les voyais ou pas du tout C'est vraiment arrivé à 23 ans euh... Alors moi, j'étais une énorme rêveuse. J'étais tout le temps
1: dans les étoiles, euh, dans la galaxie, euh, dans un autre monde. Euh, je, je suis du signe du poisson et je crois que je suis une, véritablement poisson. Euh, J'ai je, je vécu toute mon, ma petite enfance, le euh, lit dans les étoiles. Et je n'étais pas forcément préparée... Euh, au nombre et aux chiffres, parce que je n'étais pas ni, ni bonne ni mauvaise dans, dans le calcul. Mais en revanche, du moment où on m'a dit qu'il y avait de la vibration dans le nombre et que cette vibration pouvait, pouvait vraiment déterminer euh, ou réveiller, ou, là, ça m'est apparu comme une évidence. Bien sûr, nous sommes vibrations, nous vibrons. Il est évident. Afaël, enfin, que si je te dis, euh, et, et après dans, dans, dans mon métier de communicante, ça s'est avéré, il est évident que quand on dit un, un mot doux et d'amour à quelqu'un, euh, la vibration sera très différente de si on, on l'agresse. Donc il, ne serait-ce que dans notre vie au quotidien, on ne peut pas nier qu'il euh, y a une valeur des mots et cette valeur, elle est vibration et que ça dépasse même le langage. Ça va au-delà de ça, ça va même au-delà de l'esprit. Ça touche autre chose. Donc, ça touche, pour moi, en tout cas, c'est une évidence, le cœur et l'âme. Et si ça touche le cœur et l'âme, s'il y a une résonance. Et cette résonance produit quelque chose, produit un effet. C'est en ça où la numérologie est intéressante. C'est qu'elle nous apprend qui on est profondément. Elle nous, elle nous dit d'où on vient et où on va. Elle nous dit pourquoi on est sur cette terre. Et elle nous donne donc de la spiritualité. Qu'est-ce que de la spiritualité Si ce n'est un jour se poser la question, et qui ne se l'est pas posé un jour Qu'est-ce que je fais là Je suis venu là pourquoi Et qu'est-ce que j'ai à faire sur cette terre Je suis là pourquoi Tout simplement. Ben ça, pour moi, c'est la spiritualité, c'est se poser la véritable question. Et du moment où on se pose la véritable question, il y a certainement plein d'outils. Moi, j'en connais un. Et c'est un, un outil qui, au quotidien, m'étonne, me, me, me réjouit. Euh, je suis sûre qu'il y en a d'autres. Mais en tout cas, celui-là, il est, il, est, il, est, il est vraiment juste. Et je peux en témoigner puisque... Tout au long de ma vie, j'ai vérifié au travers de mon thème qu'effectivement, j'étais bien sur mon chemin. Et effectivement, il y a des possibilités pour savoir au moment où on y est, au moment où on y est moins, au moment où effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des épreuves qui nous arrivent, on se demande pourquoi. Euh, la numérologie peut nous indiquer le pourquoi, le comment et à quoi on résiste. Et finalement, quel est notre destin et, et quel est notre objectif et pourquoi ça nous arrive à ce moment-là. Donc c'est utile ça peut aussi éclairer un chemin qui est devenu un peu brouillé, où on ne sait pas trop où on va, ni ce pourquoi on est fait. Euh, Aujourd'hui, on est quand même dans une période où beaucoup de personnes se posent des questions. Le monde est en train de changer. Euh, je, je pense que ce n'est pas, euh, pas étonnant que, de nouveau, il y ait des gens qui s'intéressent à la vibration des nombres.
0: Tu m'as fait mon thème aujourd'hui qui était incroyable. <rire> euh, mais si j'ai bien compris, tu as euh, une, une pratique de la numérologie qui est assez euh, différente, on peut dire
1: Oui, elle, elle, en tout cas, elle n'est pas stratégique, elle
0: est karmique. Euh, je considère que
1: notre âme c'est tout et qu'elle se réincarne sur la Terre pour apprendre des leçons. Ces leçons correspondent à un nombre, euh, ou à un autre nombre d'ailleurs. Et, euh, et donc cette leçon, évidemment, on se réincarne avec une boîte à outils et c'est ce ce le potentiel et c'est ce, ce que nous donne un thème de numérologie. Donc euh, on, on peut peut-être en brancher, si tu veux, sur les, la, la valeur des nombres, mmh. parce que ce sont les leçons. Ces leçons, alors par exemple, euh, un chemin de vie 1, euh, c'est l'affirmation de soi, c'est... Euh, euh, c'est le, 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 le débuter à des projets, savoir initier, c'est un peu le leader, celui qui va emmener les gens, celui qui va donner la lumière. Et il est évident que quand on est sur un chemin de vie, sur une leçon à apprendre, la leçon est bien à apprendre. Donc ça veut dire qu'on a toute la vie pour l'apprendre. Ça veut dire qu'on n'est pas... On, on, là, ce n'est pas bébé, on devient leader. Hein. C'est euh, au bout des, de, de l'expérimentation et des diverses leçons qu'on aura apprises dans, dans cette vie... Euh, on sera devenu un leader. Le, le chemin de vie, il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas « je tombe dans, dans la potion et je deviens leader, et je deviens euh, euh, superman », pas du tout. C'est vraiment euh, la leçon à apprendre. Donc, un, l'affirmation de soi, la confiance en soi, devenir leader, devenir un phare pour les autres. Euh, le deux, l'association, savoir s'associer, savoir partager, euh, et puis aussi un petit peu euh, le, se savoir se, se révéler au travers de l'autre ou que l'autre puisse se révéler au travers de nous. Le 3, c'est la communication. C'est toi, moi et ce qu'il y a entre nous. Donc, c'est la communication, la transmission, mais c'est aussi le jeu. Le 4, c'est la maison, c'est les quatre murs, c'est les fondations. C'est la maison extérieure, celle qui nous protège, mais c'est aussi notre fondation et notre maison intérieure, nos valeurs profondes, ce qui nous construit. Le 5, c'est l'expérimentation, c'est les cinq sens, c'est le voyage. Alors, attention, parce que, le 5, c'est aussi un peu euh, les extrêmes parfois, donc les voyages un petit peu dans des mondes qui, avec des substances particulières. C'est un, un chemin euh, de vie où il y a forcément des embûches, mais en même temps, forcément, il y a aussi euh, les remèdes. Le 6, euh, ben moi j'ai l'habitude de dire c'est la maman pélican, c'est euh, ce que je donne, mais c'est du coup aussi ce que je reçois, c'est le bien-être, c'est l'harmonie, c'est la famille, c'est la responsabilité familiale aussi, mais c'est l'amour. L'amour pur. Et puis le 7, c'est la spiritualité, c'est les messages de l'âme. C'est euh, ce qu'elle sait déjà et c'est ce qu'elle a à apprendre. Euh, le 8, c'est le matériel, c'est euh, ce notre vitrine sociale. C'est euh, la manière dont on nous voit en société. Et puis le 9, eh bien, ce sont les grandes idées, les grands idéaux. C'est le monde, la représentation du monde. Alors le monde terrestre, le monde universel, euh, le monde euh, ésotérique aussi. Enfin, c'est tous les mondes qu'on puisse imaginer mais qui, sont des, qui, qui affirment une différence et puis ensuite il y a des maîtres nombres qui sont des doubles énergies le 11, le 22 et maintenant le 33 euh, donc le 11, le double 1 hein, le 2, le double 2 et le 3, le double 3 qu'on peut vivre en partie dans sa vie euh, le 11 en 2, le, le 22 en 4 et puis le, le 33 en 6 mais euh, alors on peut choisir très bien d'ailleurs de, de vivre de cette façon là toute sa vie mais normalement euh, ce sont des guides qui se réincarnent parce qu'ils ont des choses à faire. Et souvent, ce sont des doubles énergies. Où on apprend doublement, où on pédale deux fois plus vite dans la vie. Ce n'est pas du tout confortable. Euh, on dit maître nombre d'ailleurs, non pas parce qu'ils sont maîtres, mais parce qu'ils euh, ils, ils, ils acquièrent la maîtrise de, de, de leur énergie euh, à partir de la 40-45 ans. Ça veut dire qu'ils ont fait très très vite. Ils ont une, une forme d'obligation d'acquérir cette maîtrise-là à la, la mi-vie. Et, euh, et pour cela ils, bah, ils doivent aller plus vite que les autres voilà, alors que nous on a toute la vie pour faire notre chemin de vie moi j'ai un chemin de vie 8 euh, bon, je peux très bien euh, aboutir à mon chemin de vie euh, à 70 ans, il n'y a personne qui, qui, qui en sera fâché par contre un chemin de vie 11 il y a quand même de la pression pour qu'à 40 ans, 45 ans il soit effectif dans sa double énergie dans son réseau, prêt à mener son action et du coup est-ce que le zéro compte alors le zéro c'est un peu particulier c'est euh, alors, par exemple, si on trouve un chemin de vie 2 par le 20, ça veut dire que le zéro va venir renforcer la leçon 2 à apprendre. Donc, ça peut être très dur, parce que si on a, par exemple, dans la grille karmique, on s'aperçoit qu'on a un karma en 2, ça veut dire que le zéro, dans ce cas-là, il se présente comme euh, régler le karma. Euh, sinon, ça peut être un don. Et ce don, c'est quelque chose qui va nous accompagner toute notre vie 2, pour, euh, bah, pour pouvoir faire du, pour, pour être mieux soi-même et pour, surtout pour pouvoir rendre les autres mieux ou meilleurs. Donc, quelque chose qu'on va devoir offrir au monde. Le zéro, ça peut être ou un karma ou un don. Donc, le zéro a sa place. Le zéro a sa place. Et quelle place <rire> Alors, ça peut déterminer beaucoup de choses parce qu'il euh, est évident qu'entre un don qui nous est donné et un karma, on peut très bien imaginer que euh, ça fera... Par rapport à la personne à laquelle on va lui dire ça, ça, sera, ça fera la différence. Simplement, il faudra quand même lui dire que parfois le don, c'est un karma. <rire> et que ce n'est pas forcément un cadeau. Et que, en tout cas, euh, c'est à mettre à jour et c'est à régler dans cette vie-ci, sans aucun problème.
0: Tu as besoin de, de quoi comme élément pour faire un thème numérologique Alors, pour faire un thème, j'ai besoin de tous les prénoms, ceux qui sont
1: sur, le, sur la carte d'identité. Hein, ceux qui sont sur euh, la déclaration euh, à la mairie quand, quand on est né, le nom de famille, celui sous lequel on est né, et puis la date de naissance.
0: Mais comment euh, des, les lettres de nos noms et prénoms euh, affectent euh, la, la numérologie, en fait
1: Alors, euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, les, les, les lettres hébraïques ont toute une valeur euh, numérique et, et les, les chiffres et les lettres, en hébreu sont équivalentes et c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs euh, quand on remonte un petit peu dans, dans l'histoire humaine le, la vibration du son, le A il y a une vibration et on peut la traduire et on la traduit par 1 parce que le A c'est le commencement, c'est la première lettre euh, c'est valable dans tous les alphabets du coup la première lettre vaut 1 et donc la deuxième 2 deux. et donc notre, notre alphabet ça sera le C, le 3 etc. Donc je vais mettre sur chaque lettre une équivalence qui sera un nombre. Et cette, équ cette équivalence, ce nombre, sera une vibration. Et la vibration de la lettre en fonction de sa position et de sa prononciation
0: dans l'alphabet. Ça veut dire qu'on est influencé d'une part par notre date de naissance, mais ça on le retrouve avec l'astrologie aussi, mais d'autre part, par les prénoms et les noms qu'on porte. C'est tellement vrai que, par exemple, quand on
1: parle de diminutif, quand on dit, par exemple, tout à l'heure, tu m'as dit, Raph, tu t'appelles Raphaël. Eh bien, quand on t'appelle Raph, au lieu de plaire Raphaël, on te coupe de quelque chose, on t'enlève quelque chose. Je prends l'exemple de Dominique. Dominique veut dire liberté d'expression, quelque part. C'est quelqu'un qui s'exprime, qui a la capacité de s'exprimer librement. Mais si on l'appelle d'homme, on lui enlève, on lui garde sa, sa possibilité d'expression, mais on lui enlève la liberté. En revanche, parfois, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une raison à ça, toute une partie de sa vie, la personne a, a eu un surnom ou un diminutif parce que ça l'a privé toute une partie de sa vie de quelque chose et qu'elle redécouvre dans une deuxième partie de vie qui lui permet de se réaliser. Et là, c'est, enfin moi, je, je vois des thèmes. C'est assez jouissif d'ailleurs de s'apercevoir de dire, eh ben c'est simple. À partir de maintenant, tu vas te faire appeler par ton prénom complet et tu
0: verras qu'il y a des choses qui vont apparaître et des choses qui vont arriver dans ta vie. C'est incroyable, c'est merveilleux, oui. c'est magnifique. Comme quoi, on est vraiment... Euh...
1: C'est vraiment, on est dans un monde de vibrations et je crois que personne aujourd'hui ne peut le nier. Je crois qu'il y a des, des, des sciences qui, qui sont en train de travailler ça énormément. Le son et vibration, on le sait bien, tous les, tous les artistes et tous les musiciens le savent. Et le son peut guérir, comme il peut aussi rendre malade. Quand on dit ça vibre en moi, on, on exprime tout. Et donc un prénom peut vibrer quelque chose, un nom peut vibrer quelque chose. Ces vibrations-là, quand on les décode, quand on quand on les décode, parce que c'est tout à fait ce que fait la numérologie, eh bien, d'un seul coup, apparaissent des qualités, des faiblesses, des forces, et c'est tout, un, tout un, un but de vie, et c'est toute une leçon à apprendre, effectivement, en disant, bon, là, es un petit peu faible, euh, mais euh, si tu fais ça, tu vas être tu, tu vas, tu vas renforcé, Là, tu es très fort, donc tu vas pouvoir te servir de, de cette force pour pouvoir euh, avancer et, et faire ton chemin de vie. Et euh, je suis très étonnée de voir que, par exemple... Euh, les parents ne soient pas plus intéressés par la numérologie pour aider leurs enfants, parce que ça pourrait aider à, euh, à dire à un enfant, non, tu ne feras pas ça, parce qu'il n'y a pas de débouchés parce que si l'enfant est bien dans cette activité et que s'il vibre cette activité, je peux vous assurer qu'il y aura des débouchés. Et que des débouchés, il les trouvera tout seul d'ailleurs. Donc je crois qu'il faut... Bah, le monde change. Alors pourquoi on ne s'intéresserait pas plus à ce pourquoi on est fait, plutôt que à ceux dont la société a...
0: Euh, soi-disant besoin. Oui, mais c'est vrai que c'est un, un merveilleux outil de développement personnel, en fait. Absolument, alors, ça peut s'utiliser
1: comme développement personnel, à mieux savoir quel métier, ce, quel métier, au pluriel, euh, peuvent, peuvent nous faire plaisir. Et, euh, par exemple, tu vois, euh, toi, par exemple, avec ton objectif de vie, on sait que tu as besoin de plusieurs activités. Euh, par contre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Un objectif de vie 4 aura vraiment besoin de, de bétonner de, de, de savoir où il s'en va. Mais par contre, il sera dans la perfection. Un 3, lui, il aura besoin d'initier, d'avancer, de jouer, de multiplier les activités. Enfin, voilà, donc chaque objectif de vie est différent en fonction des personnes. Et, euh, et, et ce qui est bien, c'est d'en tenir compte. Mais on peut aussi ouvrir euh, les chemins et dire que euh, les lieux ont des vibrations en fonction des adresses et non de rues. Donc, on peut très bien décider d'une implantation d'une activité en fonction d'une adresse, en fonction d'un numéro de porte. Tu peux très bien décider que, tiens, cet appartement-là, il est bien. Tu regardes le nom et tu t'aperçois qu'il vibre un des nombres qui te sont chanceux. Euh, c'est déjà quelque chose. Je prends l'exemple Universal 6 dans laquelle nous sommes, hein, 2022. Donc, c'est une année Universal 6. C'est sûr qu'aujourd'hui, cette année, tous ceux qui ont eu l'idée de génie de lancer des produits dans le mieux-être, dans le bien-être... Euh, dans le soin du corps, dans le soin de, de la, de, dans, dans l'alimentation, dans une meilleure alimentation, eh bien, ils étaient tout à fait en harmonie avec euh, avec l'énergie de l'année, avec la vibration de l'année. C'est quoi Tu peux nous en parler un petit peu plus de la vibration de, de, de l'année Alors l'année universelle, c'est c'est l'année dans laquelle vibre la Terre. 2022, 2 plus 2 plus 2, ça fait 6. L'année prochaine, on sera en année 7, 2023. C'est une année qui, euh, qui, qui donne le là, je dirais, pour l'année que va vivre l'humanité. Là, on voit bien qu'on est dans une année 6. C'est une année où il euh, y a eu des choix à faire. On y a eu des élections en France. Euh, C'est une année où... Euh, donc, des choix importants, hein, où la famille est importante, la solidarité est importante, où on redécouvre le, le bien-être, ce dont on a besoin pour être mieux pour se sentir mieux, où il euh, y, y a aussi euh, euh, l'harmonie qui, qui, qui est en cause. Donc là, euh, s'il n'y a pas d'harmonie cette année-là, euh, le questionnement, c'est qu'est-ce qui manque pour que ce soit plus harmonieux Donc finalement, c'est la mise en exergue de tout ce qui n'est pas pour pouvoir y, euh, y remédier et y mettre ce qui doit être. Et laisser la place. Voilà. Mmh. Et dans notre vie, c'est pareil. Euh, si moi je suis en année personnelle 6 parce que je vibre sur l'année euh, universelle, mais si toi tu es en année universelle 9, eh bien toi tu auras dans ta vie à faire des choses à ce moment-là, si tu ne les fais pas, tu seras rattrapé par la patrouille 9 ans après. Si aujourd'hui en 2022 l'humanité ne met pas en œuvre pour elle ce qui contribue à son mieux-être, à, à l'harmonie, à la solidarité, à, au, au, à la famille euh, euh, et qu'elle qu néglige ça et qu'on continue à avancer comme on avance aujourd'hui, eh bien dans 9 ans, on récupérera tout ce qu'on n'a pas fait, mais multiplié, parce que ça nous reviendra en boomerang et beaucoup plus intense. Et dans nos vies personnelles, c'est la même chose. Si moi, en année 9, par exemple, toi, en année 9, tu ne fais pas ce qu'il faut en ménage, en, en, en faire le vide pour accueillir le nouveau cycle de 9 ans qui se prépare, eh bien, euh, tu vas traîner des vieilles casseroles tout ton, tout ton cycle suivant et qui vont s'empirer parce qu'évidemment, ce sont des plaies qui n'ont pas guéri ou ce sont des vieux trucs qui vont continuer à pourrir et à ne pas, pas générer de, de choses. Ce sont des graines qui ne vont, qui vont pas germer. Et, euh, et, et donc, il est nécessaire de considérer que dans notre vie, il euh, y a des moments où il faut se séparer de certaines choses et il y a des, des moments où on peut faire entrer
0: d'autres choses. Quelles sont les grandes lignes d'un thème numérologique
1: Alors, ce que tout le monde connaît, c'est le chemin de vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu comme euh, en astrologie, être poisson, euh, taureau, euh, vierge. Euh, voilà, donc tout le monde connaît son chemin de vie. Il suffit d'additionner de, 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 les, les nombres de notre, de notre date de naissance. Donc ça, ça nous donne la leçon à apprendre. Mais euh, ce qui est absolument nécessaire de savoir, c'est aussi l'objectif de vie qui nous dit pourquoi en effet et comment, avec, comment on va faire ce chemin de vie avec, euh, en, comment on va, on va pouvoir se réaliser en faisant ce chemin de vie parce que finalement il y a la leçon et puis il y a les travaux pratiques et puis il y a aussi euh, le, le, le nombre d'expressions qui, qui est finalement le caractère la manière dont on se présente au, au monde il y a aussi l'expression des sentiments parce que ça sera très important dans la vie amoureuse dans notre relation à l'autre dans la manière dont on va accueillir l'amour ou pas. Après, dans les, dans les, dans les noms qui, moi, me tiennent à cœur, il y a le désir du cœur. Parce que le désir du cœur, c'est vraiment le, le, la profondeur de l'être. C'est euh, pas ce que désire l'âme, parce que l'âme, elle désire apprendre. Mais c'est euh, quand même, quelque part, euh, à quelle douceur on a envie de se laisser aller. Donc ça, c'est tout mignon, et puis c'est ça humanise beaucoup le, le thème. Et puis, euh, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est la vibration de l'année en cours, et de regarder la vibration des mois, parce que ça nous indique, finalement, tout au long de l'année, ce qui va être euh, intelligent de travailler ou pas, s'il faut agir ou il vaut mieux pas. Il euh, y a des temps de réflexion, il y a des temps d'action, et ça, ça nous est bien donné par la, par la, 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 la vibration des mois, parfois même des jours. Hein, on peut très bien regarder une date, et euh, en fonction de cette date, dire celle-là, ça vibre moins bien par rapport à moi, je, surtout pour ce type de rendez-vous. Après, ça devient une espèce de... De, de, de discipline presque euh, qui nous permet d'avancer plus rapidement tu t'aperçois bien que rien qu'avec ça déjà tu as, as un profil as déjà, tu te rends compte de, de, de qui tu as à faire mais après as la, moi je fais la grille karmique alors certains l'appellent la grille des potentiels moi je l'appelle la grille karmique c'est à dire que au, au fur et à mesure des réincarnations de ton âme euh, elle a donc appris plein de leçons ton âme sait tout mais elle vient expérimenter sur la terre et donc elle a expérimenté plein de choses et donc dans, au travers de ta grille karmique, tu peux regarder ce qu'elle a expérimenté plus ou moins bien. Et en fonction de ça, eh bien ça te donne bah, les outils que tu as dans cette vie-ci pour pouvoir avancer. En clair, c'est comme un bulletin, euh, tes bulletin, euh, sco bulletins scolaires de toutes les années précédentes, où on te dit, bah, là, dans cette matière-là, tu étais fort, dans cette matière-là, tu étais moins fort. Donc euh, aujourd'hui, tu récupères tes es super fort là, mais tu vas devoir te renforcer dans cette matière-là. Et c'est une façon de savoir pourquoi la vie finalement elle est scalée, euh, de mieux comprendre les erreurs, les épreuves passées et peut-être les erreurs qu'on aurait pu faire et de mieux comprendre ce qui nous attend dans l'avenir et ce qu'on aura à régler aussi. Donc c'est vraiment une façon d'avancer et d'avancer, je dirais, efficacement. Je ne parle pas de bonheur dans la numérologie, je parle de potentiel et forcément quand on est sur son chemin, forcément quand on est dans son... Dans ses, dans ses baskets, quand on sait qu'on est dans son objectif de vie et que ce qu'on fait nous rend vraiment, nous donne la banane tous les matins quand on se lève, bah, c'est quoi le
0: bonheur Il me semble qu'on est quand même sur le chemin du bonheur, là. Oui. C'est marrant parce que euh, euh, dans le premier épisode du podcast, euh, j'interview Lounès, qui est magnétiseur, et Lounès finit par... Euh, enfin, L'épisode se termine où Lounès dit en fait, le bonheur, c'est quoi c'est l'expression de soi. Et la numérologie, c'est quoi C'est apprendre à... À exprimer le meilleur de soi-même. Oui, exactement. À
1: utiliser son potentiel, vraiment. C'est tellement marquant, d'ailleurs, que... Euh, et, et, et vraiment, c'est quelque chose qui me marque tout le temps, c'est que parfois, j'ai... Alors, j'ai fait le thème de plein de mes amis, donc que je connaissais. Et parfois, euh, je me dis, waouh, il a tout ça et il a fait que ça. Et d'autres fois, je me suis dit, oh, ce qu'elle a fait, c'est extraordinaire, parce qu'elle avait si peu. Ce n'est pas qu'elle avait si peu, c'est qu'elle a, elle a vraiment utilisé à 100% tout ce qui lui a été donné. Et que d'autres, qui avaient peut-être beaucoup, bah, ils ont été peut-être un petit peu plus euh, paresseux, et qu'ils euh, ont pris ce qui, avait, ce qui arrivait sans trop travailler. Parfois, c'est extrêmement original, une, ça montre d'une grosse adaptation, euh, ou parfois pas du tout. Voilà, Mais... C'est marquant. Et si ça arrive à un, à un niveau, de, à un âge de vie où il y a encore des possibilités, ça peut aussi faire prendre conscience à la personne qu'on a en face de soi, un, qu'elle a super bien bossé, et donc c'est quand même encourageant pour la suite, ou bien qu'elle a encore plein de choses à faire et qu'elle a encore plein de potentiel et qu'elle a encore plein de, de, de choses à réaliser pour être encore mieux dans sa, dans sa peau, pour être encore plus dans la réussite, pour être encore plus sur son chemin de vie. Donc ça peut être une motivation supplémentaire.
0: Et du coup, ça me fait rebondir sur, sur une question, euh, une de mes grandes questions existentielles de euh, quelle est la part de destin et quelle est la part de libre arbitre, dans le sens où, tu vois, s'il y a quand même une, une espèce de, de prédétermination, en fait, avec les chiffres qui nous sont donnés dès la naissance, euh, à quel point sommes-nous libres Comment tu vois les choses par rapport à ça
1: Le libre-arbitre est parfait et complet. On a vraiment un pouvoir complet sur notre vie. Et c'est ce qui me plaît dans la numérologie. Parce qu'il n'y euh, a rien qui, qui nous prédestine. Il y a juste une leçon à apprendre. Et tout ce qui nous fera apprendre la leçon sera bon. Euh, euh, une... Alors Moi, j'ai coutume de dire que le chemin de vie, c'est une route très large de possibilités, mais qui nous guide toujours vers le travail d'expérimentation, de, de l'énergie de notre chiffre de chemin de vie. C'est-à-dire qu'en clair, la vie, elle va nous faire des propositions constantes et constantes pour apprendre la leçon. Le professeur, il sera toujours là pour nous dire ouvrez vos cahiers à telle page, ouvrez votre livre à telle page, on sera dans la classe et il faudra en apprendre. Après, ça dépendra de l'attention qu'on y mettra, de la volonté qu'on y mettra et si effectivement on apprendra ou pas la leçon. Mais le professeur, il pourra juste nous proposer et nous, on pourra juste décider si effectivement on prend ou on prend pas la leçon. Et du coup, euh, on, peut, on peut effectivement résister aux propositions d'expérimentation que nous fait la vie. Simplement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, elle nous le fera quand même de plus en plus avec insistance, parce que le but, c'est quand même d'apprendre la leçon. Donc, notre âme, elle a quand même envie d'apprendre la leçon. Donc, il y aura quand même des choses qui reviendront avec insistance. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, dans leur vie, disent « Ah, oh, j'ai pas de chance. Euh, finalement, tous les hommes que j'ai rencontrés, toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles avaient ce profil, là, elles étaient comme ci, comme ça. » Finalement, euh, euh, j'ai les opportunités. C'est vrai que j'ai eu des opportunités, mais je ne les ai pas saisies. Et puis, il y, y, y a parfois aussi des, des personnes qui, qui racontent des vies où il y a plein de trous. Et ces trous, bah, c'est parce qu'elles n'ont pas fait les choix, elles ne se sont pas lancées, elles n'ont pas osé, elles ont pas. Voilà. Et, mais en même temps, elles sont toujours vivantes. Et leur vie s'est quand même déroulée. Pas... Mais elles n'ont pas fait les, les choix qui auraient pu les amener à leur optimum, à ce qui était le meilleur pour elles. Et la différence, c'est est-ce que je suis curieuse de, de la vie, de ce qu'elle propose Est-ce que j'ai envie d'y goûter Ou est-ce que finalement, je me protège tout le temps Donc se protéger, c'est se protéger, mais c'est aussi du coup se protéger de tout ce qui peut nous arriver de bon et de mauvais. Donc la vie, c'est ça. Est-ce est que je mets une protection à temps complet sur moi et, euh, et je me protège, mais je me protège et du bon et du mauvais Ou bien est-ce que finalement, cette protection, eh bien, je travaille sur le mauvais en me disant « Oups !» Eh ben, ok c'était mauvais mais qu'est-ce que ça me fait travailler et puis ah génial c'est du bon eh ben, très bien je prends, j'accueille et, et, je, et je développe je... voilà. c'est sûr qu'il y a vivre avec, euh, avec et vivre sans, il y a l'utilisation des potentiels où il n'y a pas euh... voilà Mais à chaque... personne ne peut me dire qu'il n'y a pas eu dans sa vie des opportunités à saisir qu'elle aurait, qu qu aurait négligé ou qu'elle qu aurait saisie C est, c est une vie sans opportunité, ça n'existe pas. C'est beau. Oui, heureusement. <rire> C'est une philosophie en même temps. <rire> ouais, C'est clair. Et
0: euh, donc tu fais les thèmes numérologiques et comment euh, tu aides les gens euh, C'est-à-dire dans quel euh, euh, cadre de vie qu Qu'est-ce qu que tu proposes en fait
1: alors je propose, alors, mon, ma spécialité en tant que communicante, c'est l'accompagnement la, la, au changement. Donc en, la, le thème numérologique propose effectivement, quand on est dans un, dans, dans un moment de sa vie où on se pose beaucoup de questions sur comment on va continuer, ou, ou dans sa vie personnelle, ou dans sa vie professionnelle, la numérologie peut aider sérieusement à, à prendre une voie, à, à l'apprendre ou à ne pas l'apprendre d'ailleurs, mais en tout cas ça peut être une façon de faire un point sur j'en suis où dans ma vie et, euh, et là aujourd'hui, est-ce que j'ai besoin d'y voir plus clair pour continuer et savoir quelle route je vais prendre Donc ça peut être une aide à la, à la prise de décision, ça peut être une aide à la reconversion professionnelle, ça peut être une aide tout simplement à, à une direction à prendre professionnellement pour un adolescent par exemple ou... Euh c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui à des jeunes de savoir vers quel, vers quel domaine ils vont, ils vont aller. Le thème, de, le thème numérologique peut réellement aider à ça. Mais ça peut aussi aider un chef d'entreprise à savoir à quel moment il peut lancer un produit. Ça peut aussi aider une entreprise à savoir à quel endroit elle va mettre son siège, comment, comment elle va constituer son logo avec quelle lettre. comment il va vibrer. Euh, ça peut aussi aider un RH à faire des recrutements, puisque dans, certains, dans certaines entreprises, ça se fait comme ça. Euh, à chaque fois qu'il y a des lettres et des chiffres, finalement, ça peut, avoir,
0: ça peut apporter une aide, en tout cas une indication. Et par rapport à l'accompagnement aux enfants ados, tu dirais qu'à partir de quel âge c'est possible Alors, du moment où l'ado peut comprendre ce qu'on fait, euh, parce que c'est
1: à lui que ça s'adressera directement euh, ou alors euh, sur des parents qui ont des difficultés avec un petit enfant et qui comprennent pas pourquoi il est instable. Ça, ça peut se voir dans un thème. Si, euh, si on s'aperçoit qu'effectivement, euh, l'enfant il, il a besoin de calme pour, euh, pour travailler parce que c'est essentiel à sa vie ou de structure, on peut regarder dans sa vie ce qui n'est pas structuré et ce qui n'est pas calme. Euh, si au contraire, c'est un enfant qui a besoin de multi-activités, par exemple, on, on imagine un objectif de vie 3, lui, il faudra lui proposer tout le temps, tout le temps, tout le temps de la nouveauté. Euh, ce n'est pas forcément dans la logique de notre société que de faire ça. Et bien, ça peut donner une indication aux parents pour que, son, pour que leur enfant aille mieux. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut donner en tout cas une, une meilleure connaissance de ce que vit l'enfant à ce moment-là et, et, et pourquoi. À l'adolescence, ben, ça peut peut-être aider à, à savoir quel voie on va prendre. En tout cas, ce pourquoi en on est fait. Et donc, peut-être... à à réduire le panel des possibilités et puis euh, à un âge plus avancé, ça peut aider à une reconversion quand on s'aperçoit qu'effectivement on n'est pas bien du tout dans, dans sa vie, dans son job, dans, dans, dans son activité. C'est le cas de beaucoup de
0: monde en ce moment.
1: Hein, il y a... Alors il y a beaucoup de remises en question en ce moment parce que les, le monde change, parce que le monde bouge, parce qu'on a découvert là les dernières années qu'il y avait peut-être des choses qui étaient plus importantes que que d'autres. Euh, on est en plus dans une année 6, où on a à faire des choix, où on a à réfléchir sur son bien-être personnel, sur la manière d'utiliser au maximum et au mieux son potentiel et ce qu'on en a fait. Parce que ce n'est pas tout d'avoir des dons et d'avoir un potentiel, mais qu'est-ce qu'on en fait Et si, si on l'a, ça veut dire qu'on est joyeux et heureux de l'utiliser et qu'on est malheureux et triste si on ne l'utilise pas. Donc oui, en ce moment, on est sur une, une phase importante qui concerne tout le monde. Et euh, ça ne va pas s'arranger, parce que de toute façon, là, on va vers la fin d'un cycle qui va se faire dans, euh, dans trois ans. Et euh, cette fin de cycle va, sur un, va aboutir sur un nouveau cycle de neuf ans, pour nous tous, euh, où il faudra mettre en place des nouveautés, des choses euh, des, 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 en, euh, débuter des nouveaux projets, euh, où il sera nécessaire de, de voir les choses peut-être différemment euh, de la manière dont on les a vues et perçues jusqu'à aujourd'hui. Donc... La numérologie, je dirais aussi bien au niveau collectif qu'au niveau personnel, c'est une façon, c'est comme un peu un, un, une façon de rentrer dans un orchestre, de rentrer dans, un, dans, 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 une, dans une symphonie euh, sans faire de couacs. Moi, j'ai une vision euh, qui, est la, qui est la mienne, mais, mais c'est une conviction réelle et profonde. C'est que si chacun d'entre nous était réellement sur son chemin de vie, s'il avait conscience de son potentiel et qu'il faisait tout pour que, ce potentiel soit mis à jour, soit partagé, soit, soit offert au monde. Alors là, je suis sûre qu'on vivrait dans, dans une société, dans un monde extraordinaire et magnifique, avec beaucoup d'harmonie et beaucoup d'amour et beaucoup de, de joie, euh, de joie partagée et de joie personnelle, et que les personnes iraient beaucoup mieux, et que les pays iraient beaucoup mieux, et que du coup, le monde irait beaucoup mieux.
0: Merci beaucoup Anne-Marie, c'est un vrai plaisir. Eh
1: bien, merci à toi Raphaël, parce que c'était un vrai plaisir pour moi aussi. Et puis parler de quelque chose qu'on aime et quel, quel bonheur tu nous donnes cette possibilité-là. Alors merci, merci, merci.
0: Ben, merci à toi, ça se sent que tu, tu vibres euh, ce que tu fais et c'est très beau à voir. Merci. C'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé écouter Anne-Marie parler numérologie autant que moi. Si vous êtes intéressé pour qu'elle vous fasse votre thème numérologique ou qu'elle vous accompagne, vous pouvez aller sur son compte Instagram pour plus d'infos. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Si ce que je fais vous plaît et que vous en voulez plus, vous pouvez faire des dons pour me soutenir. Et j'annonce également que je lance ma newsletter en septembre, vous pouvez vous inscrire dès maintenant pour ne rien louper lors de sa sortie. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode avec Regina Martineau, une grande dame dans le monde de la lithothérapie bioénergétique. Elle nous racontera son parcours du monde de la danse contemporaine et des costumes à sa découverte de la bioénergétique et des pierres et nous parlera un peu plus des subtilités du monde minéral. Et pour finir, je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à Machou, Alex de Crécy, qui s'est occupé de la stratégie digitale et pour son soutien au quotidien. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krief des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Et enfin, merci à ma sirène, Marie Sala, pour son écoute, son soutien et son encouragement depuis des années. Allez, salut, à la semaine prochaine